0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何 hello o 用 ？Hello， 大家好，我是 Momo， 在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。今天要聊的新资讯是，悠悠卡可以逼到日本喽。还有，来看看日本政府是怎么大傻币来补助电动车。前阵子啊，有航空公司开始卖日韩的冬季机票，那也有旅行社说开始有客户在问，说明年度的春节，呃，十天廉价的出国行程，或是要安排他们的员工要出国旅游等等。可见呢，大家实在是吼、哦、被关太久了。不过，虽然呢、啊，大家票选最想要出国的地方，第一名就是日本。那日本已经松绑了边境管制，让台湾的观光团可以入境，就是持 PCR 的阴性报告，可以不用筛检，也不用隔离。可是呢，我们的观光局目前还是规定旅行社没有办法组团出国，所以大家还是要再等一阵子啦。那这段时间呢，刚好啊，就可以先来规划行程跟怎么消费比较划算。那我以前出国的时候，我都会先做功课，看就是手上哪一张信用卡目前在国外刷是比较优惠，然后有划算的，甚至是会就是直接办一张就是出国刷回馈趴数比较高的卡。那这种卡呢，通常啊，在买跨境电商的时候划算。像以前那个 Uber 还有 Uber Is， 他们还没有落地台湾啊，我就是靠这种信用卡的回馈呢，把手续费赚回来。那如果是没有信用卡的新鲜人呢，也不用担心，你手上的悠游卡现在可以在冲绳大刷特刷。悠游卡公司呢，跟琉球银行合作，让悠游卡可以跨境消费，而且呢，是直接用台币来扣款。那消费者可以决定说，你当下是要用机台显示的汇率来结账，而且重点是呢，完全不收海外刷卡的那个一点五帕的手续费哦、喔。光是省掉这个手续费跟换汇的麻烦，就节省了很多力气耶。而且也有卡公司呢，他们会跟琉球银行来合作，就是因为冲绳呢，除了他们自己本国人旅游之外啊。最多最多的游客就是台湾人了，台湾的游客高居冲绳的外国观光客三成，那我自己也认为啊，冲绳是蛮适合旅日新手去冲一波。像他们的那个大众交通路网啊，就比较单纯，不容易搞混。那自己开车玩也很方便，而且呢，飞过去的时间短，就是比较适合那种没有办法久搭飞机的长辈啊，跟小朋友。那热门的程度呢，就是大概你在冲绳的那个国际通逛街的话，旁边也几乎都是说中文的台湾人。那可能你未来几天的旅程啊，去木质市场吃寿司，或者是到青之洞窟潜水，都会遇到台湾人这样子。那琉球银行他们首先是开放游客常去的景点，比如说上面讲到的那个国际通，它其实就有点像是肯定的肯定大街那样，就是一条都可以逛、可以买、可以吃饭。然后呢，还有冲绳的美国村，还有一些连锁的超商啊、卖场来串接店家的收银装置，开通这个悠游卡付款的设置。那这个背后的技术，自然就是比额外加装独立的那种读卡机更困难。原本呢是2018年就有风声说，哎、欸，在冲绳可以用悠游卡喽。可是啊，加上疫情的延宕，这几年来开发串接测试，到让主管机关要审核通过。如果大家也是科技相关的从业人员，是不是就可以想象出这些背后的工程师们跟技术人员，实在是哇多辛苦啊？那也希望这个技术跟成绩能够在之后也给日本其他地区的银行来评估参考。或许有一天呢，我们就可以在东京啊、大阪的 Lawson 来直接用悠游卡来买炸可乐饼，不用拿回一堆重重的零钱，真是太方便了。然后啊，也提醒各位听众，如果你到时候真的是要带悠游卡去冲绳玩的话，最好啊是事先开通这个悠游卡的自动加值功能，这样你余额不足的时候，你就可以使用你原本绑定的信用卡来自动储值。那这样结账买单的时候就不会站在那边很尴尬了。不过目前只限制年满二十岁的使用者哦，而且悠游卡都要完成实名制才可以。那也因为台湾距离日本很近嘛，加上两国文化交流频繁，因为我们都认为日本相对其他国家是比较安全啊、平和而且先进的。可是最近日本呢，却因为前首相安倍晋三。在街头上演说的时候被射杀的这个事件成为了这个国际震惊的注目焦点。这个新闻真的是很震撼。那不过，即便安倍晋三离世，他生前的政绩啊、经济、外交政策等等，还是持续会带给日本影响。那之前安倍还在任的时候，他主导了这个未来投资的理事会议。就有设定说，接下来日本要主攻三个领域，分别是自动驾驶、医疗保健跟数位管理。那他也设下了这个二零二三年之前啊，要建立二十家市值达十亿美元的这个新创独角兽公司的目标。所以日本就集合了相关的机构，共同创立 J Startup。这个联盟呢，就是要培植他们的新创企业，有点像是台湾的国发会建立这个国家新创品牌 Star Up Island 台 a 那可以用团体的力量来帮助台湾的新创走向世界的市场。那么很多在台湾发展的不错的新创品牌呀、啊，也因为投资环境的关系，来选择日本作为跨出国际的第一步，像是 KKday 啊、a p r 等等。那在这个七月初呢，国发会就有带着台湾的新创圈的代表。到东京去参加这个新创的产业交流活动——台日新创高峰会。我在脸书一直有看到，就是有趣的成员他们在拉面店跟居酒屋打卡，大家都超羡慕的。那不过大家可能因为看日剧啊，就是对日本职场有一些先入为主的印象了。例如说，可能下班之后很多应酬，然后公司是很重视这个阶级辈分的，还有比较排外，会排斥外国人等等。那不过这几年呢，因为日本也面临这个人口高龄化，还有其实每个国家都在做数位转型，日本的企业也是慢慢的在调整战略，陆续开放外地的人才来补足他们内部比较缺乏的这个数位能力。那跟大家也分享一个我有在听的这个 podcast， 它叫做《国际台劳办公室》。那他们三个主持人呢，分别是在台北、东京还有旧金山当软体工程师。那其中一位驻日代表处的发言人，他就是在东京当软体工程师。如果科技如何的听众呢，也有工程师的话，你去听这个节目，他们三个聊天的内容有时候真的蛮好笑的。好，那除了数位转型以外呢，这次到日本的这个国发会参访团，他们还特别关注的是日本政府的禁零碳排措施，因为呢，日本政府有宣布要在2035年要禁止贩售这个纯燃油车。那这几年是要透过提高电动车的补助费用，还有增加电动车相关的基础设施，来打造他们零碳驾驶的目标。那这个日本呢，他们身为汽车的工业大国，可是，在电动车的市场上的确是有比较落后美国跟中国。所以日本呢，他们国内也在积极的研拟对策。像之前科技如何的第九集就有跟大家介绍过， n y 跟本田他们要联手推出电动车品牌。那么日本政府呢，也要大傻币来 support。他们提供了补助，要给购买电动车的车主，包含这个纯电动车、混合动力车，还有这个燃料电池车，也就是氢能车，它是用氢这个能源来补足能量。那这个补助的条件呢，是要使用由再生能源而来的电力，而且呢，还要配合这个日本政府做后续的研究调查你的使用状况。那听到这边，你一定会想说，那如果你家里没有太阳能板怎么办？要怎么用再生能源来充电呢？其实啊，日本的电力公司结构跟台湾不太一样。台湾的台电嘛是国家事业，可是日本呢，他们已经电力全面零售自由化了。你可以直接改跟有卖再生能源的电力公司来买电。那如果你要换电力公司啊，只要透过文书作业申请就好了，不用施工换那种硬体设备。也就是说，好像比我们现在家里要换网络业者、换厂商还要方便的感觉。那由日本环境省他们提供的补助金额呢，会依据车型啊、车种、厂牌的不同，有不一样的价格。那这一波增加的幅度也很大哦、喔，从过去的四十万日币，大概是新台币八点八万左右，那一口气加倍到了八十万日币，也就是新台币上看快要十八万元。那东京都的居民呢，还可以享有东京都提供的补助金，所以呢，如果是用纯电动车来说，补助金额合计就可以达到一百四十万日币，可以帮车主省下了不少。那除了用补助金的方式，日本政府也是同步考量这个实际的应用面，像是充电站设置的够不够啊，停车的时候可不可以顺便充电等等。那他们日本环境省就开发了充电桩跟加氢站，就是刚刚讲的用氢这个能源来补足能量的这种车的加氢站。他们提供这个线上的查询地图，那使用者呢就可以透过这个地图用 filter 来筛选，说你要找免费的停车场，那它也会显示说车位是不是需要事先 booking， 非常方便。那回过头来看我们台湾啦，台湾其实也是很多车主他们想尝试想要买这个电动车，可是呢充电桩就是不够嘛。像今年大家比较有印象，就是有一位特斯拉车主他想要充电，然后在花莲的那个充电桩插队，还拿出 BB 枪来射另外一位车主。那当然这是特例啦，但更多的就是有一些管委会他们不想要让住户装这个特斯拉的充电桩，甚至还有说装了之后，管委会威胁车主说要把它拆掉的。那我就有听过车主就是气到直接去选那个管委会的主委，用进入体制的方式来改变他不满的现况。这样好，那台湾除了前阵子调整电动车的电价之外，还有什么方法可以让车主能够安心开着他的电车上路呢？也许可以参考看看这个日本政府的做法。好，以上就是今天为你整理的台湾跟日本的新创产业资讯。那如果听众朋友们对日本的新创也蛮好奇的，可以继续锁定 Tech Orange。我们即将呢要推出台日新创特展，科技如何 ？How about tech？How about you？ 下次见喽。